0: Jornal da Clube, a notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer. Jornal da Clube, as notícias em destaque para você ficar bem informado. Vamos girando a notícia. Vamos, Vamos lá. Vamos girando a Brasil. informação. Nós tivemos
1: na no final de semana algumas ocorrências envolvendo hum. vítima fatal na nossa oh, região, Deus. né? Ah, ocorrências que lamentavelmente aconteceram e que deixaram aí essa situação é, complicada. Vamos começar com essa mais próxima da gente aqui é, que foi próximo da, da entrada da cidade de Jaú esse acidente aqui inclusive é, sinceramente eu não eu não entendo cara esse esse eh é, Cobom que fala né? Que é o centro de operações dos bombeiros ele fica em Marília e aí, ou ele não sabe o que está fazendo, ou alguma coisa muito estranha aconteceu. Porque veja só, a ocorrência foi entregue para a base de bombeiros de Bariri, inicialmente. Hum. E quem apoiou a ocorrência foi a base de Jaú. A deveria, ocorrência foi no trevo. Deveria ter sido de Jaú, o contrário, né? Praticamente. Mas lá foi entregue para Bariri. E aí, o pessoal de Jaú é que foi em apoio, não o contrário, né? Como, a primeiro, a primeiro foi o Bariri. Primeiro Tanto é que o pessoal daqui foi pra lá. Foi daqui pra lá com duas ambulâncias municipais. Mais a, a, o caminhão do Corpo de Bombeiros, né? O, o, aquele que é o. de, de água, né? Uhum. O caminhão d'água. E a ambulância que fica com eles também ali. Todos esses veículos. Chegou lá indo.
0: tava dentro de Jaú, quase.
1: É no trevo do SBT ali, vamos, vamos dizer assim, né? Sabe que é o trevo do Ferro? chegou lá, ali?
0: já tinha socorrido o pessoal de Jaú? Não,
1: o Bariri foi quem chegou primeiro.
0: Depois chegou a equipes do Samula de Jaú e os Bombeiros de Jaú. Mas no mínimo demorou 15 minutos a mais pra ir daqui até lá. É,
1: pelo menos isso. Pelo menos isso. Nossa, mas que barbeiragem, se velho. Levou, levou bastante tempo. Então, assim, não sei o que, que poderia justificar. Nossa. Se as equipes de, de Jaú estavam ocupadas, ou se as equipes de Jaú... Uh, sei lá, acabaram uh, por passar a bola enfim, não sei, não sei o que aconteceu o que eu sei é que as equipes de Badiri foram pra lá e a Jaú foi em apoio às de Badiri, é tá? estranho é, eu também achei estranho, mas enfim uh, na, na situação em que estava o acidente não tinha mais muito o que se fazer nós tivemos duas vítimas fatais nessa ocorrência do final de semana a maior parte das pessoas perguntava a respeito Uh, da, da, das vítimas, né? quem era, se tinha algum baririense envolvido e tal hum. e felizmente não tinha, mas tinham outras pessoas da nossa região né? uma idosa de 72 anos e um homem de 53 morreram em colisão frontal na Jaú Bariri a idosa EMBP 72 anos e também Vanderlei Aparecido Cestari, 53 morreram em colisão frontal entre os veículos em que estavam neste domingo a rodovia que liga Jaú a Bariri. A idosa estava em um Honda Fit com placas de Mojiguaçu, que seguia sentido Bariri, enquanto que Vanderlei conduzia um Honda Civic de Jaú no sentido oposto. A batida que foi frontal aconteceu no quilômetro 304 da rodovia SP304, no trajeto para o distrito de Bozolaegre de baixo em Jaú. O condutor do Fit, JCN63, anos, feriu-se levemente. Com gravidade, de acordo com os bombeiros. Já o motorista de um terceiro veículo envolvido no mesmo acidente, uma caminhonete GMD20 de Jaú, é, identificado como JM58 anos, não sofreu nenhum ferimento. Segundo apurou o Aragado, Ar, do Ailton Medeiros, o condutor do Civic morreu no local. A idosa chegou a receber atendimento, mas não resistiu e morreu no local também. Chovia no momento do acidente. E como houve derramamento de óleo na pista, a rodovia teve que ser interditada para passar por limpeza e ser liberada em segurança. As causas da colisão frontal ainda estão sendo investigadas. A polícia rodoviária de Jau atendeu a ocorrência e acionou a perícia da Polícia Civil para colher informações para determinar o que aconteceu. A principal suspeita é de que um dos veículos tenha ficado fora de controle, invadido a pista contrária e provocando as colisões. Eu conversei com algumas pessoas testemunhas e com informações extraoficiais, hum. de acordo com essas informações extraoficiais, o CIVIC teria perdido o controle da direção e causado o acidente, né? Esse ponto da pista é um ponto que dá muita aquaplanagem, é né? uma curva ali e chovia bastante no momento do acidente, né? Foi perto da estação meteorológica ali? Foi ali perto do Ferro Velho, logo na ah, saída. A estação meteorológica. É, né? Eu não sei, ah. eu sei que tem um Ferro Velho ali, foi um pouquinho, vindo de Jaú pra cá, um pouquinho depois da, da curva. A hora que acabou a curva aconteceu, é. sabe? Foi mais ou menos é, ali.
0: Quem tá indo daqui pra lá, passa pela estação meteorológica e depois já é o Ferro Velho. Isso, que é ali à esquerda, né? É. Que é naquele foi... Cara, de agricultura tá, tá, lá. Está dentro de Jaú.
1: É dentro, é dentro de Jaú. Né? E lamentavelmente, aí infelizmente uh, duas pessoas não resistiram aos ferimentos e acabaram falecendo, mas uh, como eu disse, a informação extraoficial é de que o veículo Honda Civic teria perdido inicialmente o controle é, rodado na pista atingido primeiro a caminhonete, depois no segundo momento, atingindo o Fit, que vinha logo na sequência, no mesmo sentido que a caminhonete. Morreu o condutor do Honda Civic, né, o carro preto, e morreu a passageira do Honda Fit uh, que é o carro prata que estava na ocorrência Mas são duas mortes aí, então, portanto nesse acidente ocorrido já dentro do território de Jaú ali praticamente foi em que aconteceu e quem conseguiu aí tirar a vítima que era o condutor do Honda Fit de dentro das ferragens ali para poder ser socorrido foi justamente a equipe de bombeiros de Bariri que estava lá na ocorrência fizeram a, o desencarceramento do condutor do, do Honda Fit e ele foi socorrido para a cidade de Jaú, para a Santa Casa de Jaú. E quem constatou os óbitos foi, uh, foi o médico do SAMU de Jaú, que chegou na sequência ali e constatou o óbito tanto do condutor do Honda Civic, quanto da passageira do Honda Fit.
0: Ok? Meu Deus do céu! É, uma
1: situação meio meio complicada, né? Eu a gente nunca sabe quando vai ser a última vez que a gente vai ver uma pessoa né mano então é duro viva intensamente
0: olha eu sei que é, é, não adianta né quando chega a hora, chega a hora mesmo mas você sabe que eu ainda acho um absurdo no centro do estado mais rico da federação a gente tem uma pista como essa uma pista simples, pista simples não né? que a pista dupla fosse evitar o acidente, aquaplanagem não sei o que, não sei o que lá não, mas é uma questão de segurança né? você tem uma área de escape maior você tem uma é, 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 é inegável né que a pista duplicada oferece mais segurança isso é inegável né as chances de colisão frontal é, existem mas são menores é inegável agora eu até entenderia uma pista dessa Diego Uh, num estado um pouco mais pobre num... agora nós estamos no centro do estado de São Paulo o estado mais rico do país se você for agora na 304 a quantidade de caminhões indo e vindo é enorme nós temos produção entrando produção saindo, produção sendo escoada é, é, o, o, o trânsito é enorme enorme, 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 enorme uma coisa assim, sem. sem uh, não tem lógica, é isso que eu entendo. Não tem lógica, nós ainda temos uma, uma estrada como essa, que é a 304, tá? Que eu considero uma estrada importante, né? Que liga cidades importantes, ainda não está duplicada. Eu não tô nem falando de uma 261, Bariri-Boracéia, Bariri-Pederneiras. Não, 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 não. Aí também queria, seria sonhar demais, né? Agora, uma 304, pô, nós temos ligação com o Ibitinga, né? Polo de turismo, de desenvolvimento de turismo do, do bordado, né? Eu não consigo entender a dificuldade da duplicação de uma estrada dessa. De verdade, de verdade mesmo. Mas, vamos lá, vamos continuar perdendo vidas. Enquanto a gente perde vidas, a estrada vai ficando desse jeitão, aí. É... Um outro
1: acidente envolvendo o vítima fatal foi do outro lado, aqui, próximo a Ibitinga. Né? Um grave acidente na rodovia deputado Victor Maida, SB-331, próximo a Ibitinga, matou o motorista de um Vectra na madrugada do dia 3. Por motivos ainda que devem ser esclarecidos, o Vectra colidiu frontalmente com uma carreta que carregava 45 <risos> toneladas de laranja. O motorista do carro ficou preso às ferragens e o caminhão tombou. O corpo de bombeiros foi acionado mas apenas constatou a morte do motorista do Vectra. O motorista do caminhão foi socorrido com escoriações leves. Ficou bem destruído também o carro aqui nessa, nessa ocorrência, infelizmente. Nós tivemos mais um aqui que acabou passando batida, não, não falei, mas aconteceu hum. também. É, foi um carro que capotou no trecho da SP261 entre os municípios de Pederneiras e Boracéia. O condutor de um veículo, Palio, ficou gravemente ferido na tarde do último sábado, depois de capotar o veículo próximo à ponte do Rio Bauru, na rodovia César Augusto Gavioli, a sp 261. Testemunhas relataram que o condutor perdeu o controle do veículo e após chocar-se contra o barranco, o carro capotou. O acidente aconteceu por volta das três da tarde. O veículo seguia no sentido pederneiras boracéia A vítima ficou embaixo do veículo e foi socorrida pelos bombeiros uh, de Pederneiras, e levada até a Santa Casa de, de Pederneiras, onde ele permanece internado, né? Esse também, Deus deu uma, um livramento aí para ele, porque o carro ficou por cima dele ali, Relato das testemunhas aí, que o carro tinha, tinha ficado por cima dele. E um outro detalhe também, Armando, uh, familiares do, da vítima desse acidente aqui, do condutor do, do Fiat Palio, Estão procurando por o um sistema de som do veículo que foi furtado durante a ocorrência. Você está brincando? É, pois é. O veículo possuía um sistema de som, não sei se eram caixas de som ou o um rádio em si, hum. mas foi furtado durante a ocorrência aí e ninguém sabe quem levou, o que aconteceu. Ah, então, você está de brincadeira. Inclusive eles estão procurando nas redes sociais, se alguém tiver informação que possa levar a pessoa que, que, que praticou esse furto, que possa devolver uh, o sistema de som do veículo, eles uh, agradecem, basta entrar em contato com os familiares
0: na cidade de Pederneiras. Pessoal, é por Deus, um caminhão melancia, né? o nego não quer nem saber se... Ai, Jesus. Bom,
1: não, humano, não é? tem mais, não
0: tem mais. Não, não
1: tem mais. E hoje de manhã, o policiado aí já foi logo cedo bater na casa de uns caboclinhos aí, viu? Uh, policiais de Jaú buscam por homens que agrediram um jovem. A operação Tabuleiro está nas ruas desde as 6 da manhã de hoje. Equipes da delegacia de investigações gerais (Dig) de, de Jaú, com apoio de outros policiais civis, realizam na manhã de hoje a operação Tabuleiro. Os alvos são autores da tentativa de homicídio que vitimou um jovem de 23 anos. Ele foi encontrado em uma mata na zona rural. Ele foi agredido por homens que praticaram uma espécie de tribunal do crime. Ao todo, sete mandados foram expedidos.
0: Ai, ai. Ficando meio sem rumo a coisa, hein? Não, já faz
1: tempo que tá, né? Não é de hoje, não. Mas tem uma notícia boa aqui, viu, Armando? Até
0: ah, tá que enfim, pelo amor achei que não fosse fechar segunda-feira, só com desgraça.
1: Tem uma notícia boa aqui, que isso aqui também foi no, no final de semana. Hum. Ele aconteceu é, em Botucatu, mas vale, acho que pra gente poder trazer da importância da educação nas escolas. Veja só como é que foi essa aqui, ó. Herói, garoto de 16 anos, hum. entra na casa que estava pegando fogo, e salva
0: a vida de idosa que pedia por socorro. Nossa, aí sim valeu a pena, hein? Um
1: jovem de apenas 16 anos de Botucatu teve um dia de herói ao salvar a vida de uma idosa de cerca de 70 anos que estava dentro de uma residência que estava pegando fogo na Vila Rodrigues na noite da última sexta-feira. Estudante da escola municipal Armando Salles de Oliveira, o jovem Kaique Júnior Olímpio Cunha que foi aluno do programa Bombeiro da Escola, ouviu gritos de socorro, levantou da cama e foi para a rua até encontrar a casa que estava sendo incendiada e salvar quem estava pedindo ajuda. Abre aspas. Eu já estava deitado quando ouvi uma mulher pedindo por socorro. Fui para a rua e vi que a casa da esquina estava pegando fogo. Eu não pensei duas vezes em entrar na casa para salvar a senhora que poderia morrer lá dentro. Mesmo sabendo o risco que corria, estourei o portão e consegui entrar para salvá-la, contou o, o jovem ao portal Leia Notícias. Abre aspas novamente. Eu participei do programa Bombeiro na Escola, quer dizer, o que Cabo Emerson nos ensina. Graças a Deus, deu tudo certo e eu consegui. Completou o jovem, já emocionado. O corpo de bombeiros foi acionado para controlar as chamas. No local, constatou que a idosa morava sozinha na casa e era acumuladora de diversos materiais. Hum. O fogo se expandiu rapidamente e tomou todos os cômodos da residência. O primeiro sargento Ferrari. Falou sobre o ato de heroísmo do jovem Kaique, aluno do programa Bombeiro na Escola. Abre aspas para o sargento. Para nós bombeiros, é muito emocionante saber que temos jovens preocupados com os seus semelhantes e também saber que nos, nossos ensinamentos foram importantes para que uma vida tenha sido salva. Poderia ter sido trágico, fecha aspas, disse o sargento. A causa do incêndio será apurada e atenderá a ocorrência. O sargento Ferrari, o segundo sargento Alessandro e os cabos, Bossano Oliveira e
0: Cristiano. E também o soldado J. Reis. Só só título de curiosidade, é, esse programa é só em Jaú? É Botucatu. Botucatu? Eu não
1: sei, viu, Armando. Eu acho que é uma escola municipal, né? O, o programa chama Bombeiro na Escola. Eu acredito que é um programa do Corpo de Bombeiros hum. que seja disponível para ser utilizado... Nas escolas, vou até
0: aqui ver se eu acho interessante isso, né? Não será que aqui em Bariri já teve? Tem, acontece, não acontece? E o tá vendo? Olha,
1: são tem outras cidades que também tem, ó, Rio Preto, ah. por exemplo, tem, né? Eu acho que a ah lá até, ó, no portal do Corpo de Bombeiros Oficial aqui, hum.com.br. Ah. O Programa Educativo Institucional mantido pela corporação é o Programa Bombeiro Educador, né? Desenvolvido de forma gratuita, junto à rede pública e privada de escolas, sem qualquer ônus. O Programa Educacional, chamado de Programa Bombeiro na Escola, voltado a crianças dos 4 e 5 anos, fundamental, fundamental um, anos do Ensino Fundamental 1 e também jovens do 8 e 9 anos do Ensino Fundamental 2, com o objetivo de ensiná-los a identificar e evitar situações de risco, como agir em situações de emergência e aplicar primeiros socorros.
0: Seria interessante, Bombeira né? Bombeira na
1: escola é o nome do programa, tá? Seria Bombeira
0: interessante, seria socorro. interessante. Por que não, hein? Essa é a pergunta. Por que não eh, termos também aqui eh, em Bariri? Né? Sei lá, seria de se pensar, de se pensar. Aliás, falar de, de termos ou não termos, Diego Santos, a quantas anda o clima natalino em Bariri? Porque Boracéia já inaugurou a iluminação. É.
1: Pois é, mano. nesse final de semana foi um final de semana bem bacana em Boracéia também. Ah. No sabadão teve o festival ali de, de prêmios da Associação de Combate ao Câncer de Boracéia, né? Foi um sucesso absoluto. O pessoal conseguiu vender quase 1.200 cartelas ali para poder ajudar a Associação de Combate ao Câncer da cidade de Boracéia, e muita gente saiu felizona com os prêmios que ganhou, né? Foram quatro rodadas, é, uma delas para duzentos reais, uma para trezentos, uma para quinhentos, e uma para R$ e É isso, R$ e hum. Inclusive, eu fiquei por três pedras em três oportunidades, né, rapaz? Você tem noção de uma coisa dessa? Foi jogar bingo lá. Hã? Você foi jogar bingo eu fui. E legal esse sisteminha que o pessoal faz lá na Associação de Combate ao Câncer né, de Boracé eles têm um sistema que, que ele identifica a cartela que venceu então a pessoa não precisa conferir pessoalmente a, a, a cartela ela pode comprar a cartela e ficar tranquila que mesmo que ela não esteja conferindo, ela vai ser comunicada que ganhou, é o mesmo sistema de hiper saúde que ele identifica pelo número da cartela, né? então foi, foi bem bacana Valeu a pena e foi um, um sabadão chuvoso, diferente para o pessoal de Boracéia, fazia parte já das festividades de fim de ano. E no domingo teve aí o acendimento das luzes de Natal na cidade de Boracéia, coisa linda, o centro da cidade está maravilhoso, aliás, não só o centro, mas a, as ruas principais da cidade também estão do Trevo até a Praça da Matriz ali na, na cidade de Boracéia, o pessoal vai encontrar decoração natalina. Essa inauguração, né, esse acendimento que era para acontecer na sexta-feira, não aconteceu por conta da chuva. Foi adiado e contou com um bom público no, no domingo, viu? Lá em Boracéia o pessoal chegou e pôde acompanhar esse acendimento das luzes de Natal feito na área central. E agora, no próximo dia 10, já chega o Papai Noel também, viu? Já está marcada a chegada do Papai Noel no próximo dia 10, também conhecido por Sabadão agora. Viu? Você que quer um, uma, uma, um movimento diferente aí, vale a pena conferir. Sabadão agora, dia 10, ah, já vai estar aí movimentado a, a cidade de Boracéia mais uma vez para a chegada do Papai Noel. Todo mundo sabe que em Boracéia o Papai Noel cada ano chega de um jeito, né? Já chegou de balão, já chegou de carruagem, já chegou de tudo que é tipo de coisa que você possa imaginar. Eu não sei que forma que ele vai chegar esse ano, mas o que eu sei é que vai valer a pena ir lá e conferir de perto, viu? Dia Legal. 10 agora, sabadão, na cidade de Boracéia. Chega então o bom
0: velhinho. Maravilha. Nossa senhora, segunda-feira é pesada.
1: <risos> ah, e na sexta-feira aqui até o Encontro de Corais, ele foi adiado para outra data, ainda não foi definida essa data, tá? O pessoal é, tinha marcado o acendimento das luzes lá em Boracéia E ia ter o encontro de corais também Inclusive o coral municipal de Bariri ia participar Eu faço parte do coral, por isso que eu estou sabendo E aí por conta da chuva foi adiado E agora a gente está esperando uma nova data Para saber quando é que vai ser essa apresentação no
0: município de Boracéia Muito bem, muito bem Bariri, como é que anda? com os pés, né? Isso, mas não anda, né? Porque tá parado no mesmo lugar faz tempo. Teve um prefeito aí que tirou do mapa, não sei como é que conseguiu a proeza, mas... Não, pra conseguir isso aí é, é fácil. Mestre né? para conseguir... É. conseguir acabar com tudo, mas... Isso. É. Eu, o rei da...
1: Eu acho que o tá um pouquinho atrasado, né, mano? Um pouquinho atrasado aí hum. na, na decoração natalinha. A gente conversou com o prefeito Abelardinho, semana passada aqui, e ele falou que essa semana deve já estar tá sendo feita... A montagem das, das luzes de Natal aqui na área central da cidade, também em alguns bairros. Outras praças vão receber também, né? Então, a gente vai aguardar aí essa montagem. É que o pessoal... Há um misto de ansiedade, de um lado, com uh, demora do outro, né? O pessoal queria que tivesse acendido as luzes já no, no, em novembro, né? Como aconteceu em alguns municípios. Aí também não dá. Agora, é, há essa expectativa para que a semana seja feita esse acendimento. Não tem nenhum evento marcado para o acendimento das luzes em si, né? Vai acender e boa e vamos embora, segue em frente.
0: Quer, quer ver? Ó, vamos, vamos, vamos acabar com a audiência mesmo do, do jornal. Vamos, vamos enfiar a audiência no saco e ficar com um traço no Ibope. O que, que é isso? Dá uma palhinha aí do você cantando no coral. Ah, sai fora, <risos> ah, Quem quer ver, vai lá ver na apresentação. Vamos Vamos série. conseguir acabar de uma vez por todas ah. com, com, com a liderança do jornalismo. Vamos fazer traço, traço, traço no, no ibope. Viu? Ah. Canta aí, só uma palhinha. Ah. Só uma notinha. Que notinha, ah, rapaz? <risos> não sou banco pra dar nota, não. <risos> Você canta aí, o quê? É. Só pra saber. Que música que vocês cantam no coral? Várias, são várias as é. músicas. Uma, por exemplo. Nome, não precisa tem cantar. Tem músicas natalinas, tem músicas é. da MPB, é.
1: são diversas, é, é variado o repertório, é. não tem. É. Não é um tipo específico de música, não é canto gregoriano, sabe? Ou músicas apenas religiosas, é o que se encaixa com o tipo, uhum. né? Mas para quem quiser ver o Diego Santos cantando... Diego tá, Santos, como tá Andréia Bocelli, Quem tá nessa curiosidade aí grande, né? De repente tá numa ansiedade, não, não tá. quer assistir, quer. quer ver o Diego não Santos quer. cantando, não quer. brilhando. Não quer. Toda terça-feira, hum. às sete e meia da noite, tem um ensaio do coral Encanto da cidade de Bairi. Hum. Coral Municipal, qualquer pessoa que estiver nos ouvindo e assistindo nesse momento, pode participar, sabia Armando? E não tem custo não. Você faz aí hum. um momento diferente, você pode cantar, são várias vozes, você aprende um pouquinho também. E aí você pode ver o Diego Santos cantando. Olha aí, na terça-feira tem ensaio. Já seria demais, né?
0: Né? Para mim já seria demais. A gente demais. Um uniforme novo
1: da prefeitura.
0: Ganhou. É? é. Nossa, tá faltando pro Saemba agora um uniforme novo. Pro coral teve que a gente pediu, né? Ah, entendi. entendi. A gente pediu, ganhou. Entendi. É, o Saemba tá sem uniforme, já faz um século lá. Pediram, eles pediram? Pediram bastante. É. é. Lá não, não tem, lá não tem uniforme, não sei porquê. É que o
1: prefeito não é o Edinho, né? Ah, entendi, entendi. Se fosse o Edinho, eu acho que não tinha ganhado nem nada.
0: Entendi. entendi. É porque tá feia a é, coisa. O pessoal que saiam aí tá feio, hein? Tá re... Tem caboclo remendando remendo. Você tem noção do que é remendar o remendo? Eu imagino que é... seja um negócio bem ruim, viu? Até vou dar um toque aí. É, roupa rasgada pode até ser moda é, em alguns momentos, mas pra trabalho não dá, né, velho? Não, hum. não dá, não dá, não dá, não dá.
1: Ô Armando, e só pra concluir essa parte aí da, das festividades de Natal hum. Eu já aproveito então pra, pra divulgar a agenda de Natal aqui de Bariri. Vamos né? lá, vamos lá, vamos lá Que começa no dia 10, sabadão agora também Sábado tá. agora Vamos lá, então em Bariri a programação de Natal começa dia 10 Então tem até o dia 10, até sábado pra, hum. pra poder iluminar essa cidade, hein? Vamos ver se vai é... Sabadão agora dia 10, às 8 da noite tem a apresentação do Balé Magnífica já é famoso aqui na nossa cidade, já está vindo pela terceira ou quarta vez se apresentar aqui no município. O pessoal manda muito bem. Vale hum. a pena para poder assistir aí, tá? Dia 10 de dezembro, na Praça da Matriz, a partir das 8 da noite. Hum. No dia 12, que aí deixa eu pegar pelo calendário para poder acompanhar aqui, tá? No dia 12, que é segunda-feira, às 8 da noite, tem a apresentação da Banda Marcial também na Praça da Matriz. Então, dia 12, Banda Marcial na Praça da Matriz. Também no dia 12, às 8 da noite, presépio vivo. Então tem o presépio vivo e a banda na mesma data hum. e no mesmo horário, porque tá marcado aqui. No dia 13, que é na terça-feira, hum. tem a apresentação do coral das escolas municipais. É o coral um canto em cada canto. A Magali, que é a regente dos, dos corais, ela juntou todos os corais que ela rege aí nas escolas municipais... E vai fazer um coro só. Vai ser bem legal. Uma cantata de Natal vai valer a pena. Quem gosta aí desse clima natalino vai gostar dessa apresentação, viu? Então, um canto em cada canto. Terça-feira, dia 13, às 8 da noite, também na Praça Matriz. Dia 14, quarta-feira, às 20 horas, tem Expressão da Alma. Que são aquelas danças das igrejas é, evangélicas que já acontecem, já é o terceiro ano que está acontecendo. É, aliás, a terceira apresentação que está acontecendo aqui em Badiri. Hum no dia 15, às 20 horas, mais uma vez presépio vivo na Praça da Matriz, dia 15, quinta-feira. Na sexta e no sábado, dia 16 e dia 17, tem barraca das entidades na Praça da Matriz também para vender os quitutes aí, né? No dia 16 tem o coral municipal se apresentando. Hum. Aí, quem quiser ver o Diego Santos, pode ir lá na Praça da Matriz dia 16 às 20 horas. Apresentação do coral Encanto na sexta-feira. E no sabadão, dia 17, também às 20 tem a Orquestra em Concert, se apresentando na Praça da Matriz. No dia 19, que é a outra segunda-feira, tem o Coral e a Dança da APA, a partir das 20 horas também. No dia 19 também tem o Presépio Vivo. E no dia 20, a apresentação do Balé da Patrícia Sanches, às 20 horas, também na Praça da Matriz, que é a terça-feira da semana já de, de Natal. No dia 21, que é a quarta-feira que antecede o Natal, tem o rapel do Papai Noel. Opa! Na Praça da Matriz, a partir das 20 horas. Tomara hora que não chova, hein? Tem previsão de chuva pra essa data aí, irmão? Dá pra ver já? Que dia? Dia 21. Também no dia 21. e e no dia 22 tem a apresentação mais uma vez não. do Presépio Vivo. O pessoal tá explorando agora o Presépio Vivo, hein? Já são quatro apresentações, rapaz.
0: A galera tá esfolando mesmo, hein? O é, mas não, não tem previsão,
1: não. Não? Por sem, enquanto, não. Sem previsão de chuva?
0: Não, não, não tem a previsão aqui, é muito tempo.
1: Ah, tá, entendi. Você viu? Então, dias 21 e 22, também, prazer vivo, na Praça da Matriz. E no dia 23, que é a sexta-feira, que antecede o Natal, na Praça da Matriz também, tem ah, uma noite de oração com o Frei Wilson Balbino. Isso é legal, isso é bom. Ok? O pessoal que quiser orar aí, vale muito a pena... É muito bom mesmo o momento com ele aí, tá? Ah, do dia 10 até o dia 23, das 7 da noite até as, 23 horas, até as 22 horas, tem a casinha do Papai, Papai Noel aberta para criança criança fazer foto, entregar cartinha pro bom velhinho lá também. E nos dias 13, 14, 15, aliás, é, 13, 14, 16 e 20, é isso. Tem exposição de artesanato na Praça da
0: Matriz, agora sim. Muito bom, muito bem. Hoje também, segunda-feira, é a última sessão ordinária do ano de 2022 e a informação que eu recebi, até porque uma das grandes é, perguntas é com relação às contas do ex-prefeito Neto Leone, que foram rejeitadas aí pelo Tribunal de Contas do Estado: se vai ser votada, se Reprovado. não vai ser votada, reprovadas, né? É, reprovadas, rejeitadas, né? E a informação que eu tenho é que as contas aparentemente ainda não chegaram. Conversas de bastidores dão conta de que o pessoal tá deixando pro ano que vem, né? Que não quer votar esse ano, não. Vai é deixar é. Pro... Não sei. Não sei, não... É, a Câmara tem mais uma sessão
1: oficial, né? Ordinária, esse ano. E acontece hoje. É hoje, 30. é a última, Como eu falei, a última o sessão é ordinária. A última sessão isso. ordinária
0: Devemos ter extraordinárias, mas para votar os projetos retardatários aí do, do, do ano, mas... A é extraordinária você
1: não pode tramitar esses projetos aí, tem que ser só na ordinária mesmo. A
0: extraordinária é para o assunto específico. É, então, algum, 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 assunto, para ficou, isso. Isso, algum assunto ficou para trás. Algum assunto ficou para trás. Todo ano tem extraordinária, filho de Deus. Algum assunto que fica para trás que eles deixam aí pro fechar das cortinas, né? Uh, mas não deve entrar aí a, a votação das contas do ex-prefeito Neto Leone esse ano, não. Deve ficar pro ano que vem e quem deve capitanear isso é o próximo presidente que é o que tudo indica é Ayrton Pegoraro. Ao ah, que tudo indica não, é, né? É. Não, pode acontecer alguma coisa, não sei, de repente. Ah, só aqui. se todo mundo morrer. Pode acontecer. Não, não vai, pelo amor de Deus. não né? sabemos o que vai acontecer não. daqui a pouco, porque um meteoro explodiu explodir o sol. Não há previsão disso para as próximas semanas. Não precisa ter previsão, né? Precisa. se do, do, do nada. Então fica aí a expectativa pro pro começo do ano legislativo para ver se se o pessoal tem coragem de que fazer é isso. É, então, se o pessoal tem coragem aí de de encarar o barco. Beleza.
1: Presta atenção, presta atenção, porque tem festa no Capricho.
0: Quer ver? Quer ver? Tá aqui, ó. Peraí. Ah, tô esperando. Tô é aí, fe... tá aqui. O Você tá falando que eu tô mandando o um negócio aqui? Olha também. só.
1: A paróquia Santa Luzia vai ter já. Já está com a festa da padroeira preparada, viu? De 10 a 13 de dezembro. Tem o Trido de Santa Luzia, né? E no dia 10 é o Padre Robinson de Ibitinga. No dia 11 é o Padre Kenny de São Carlos. E no dia 12 é o padre Cassiano de era São três padres aí que vêm pro trido de Santa Luzia. No dia 10 também tem a noite da fogaça, tá? A partir das 5 da tarde. Você pode aí pedir a sua fogaça lá na Santa Luzia, tá? No dia 11 tem o almoço da Santa Luzia, né? De Santa Luzia, que é no Salão da São José, a partir das onze e meia. Arroz branco churrasco farofa salada no capricho para você e também no dia 11 lá no Salão do São José tem uh, o show de prêmios tá são cinco rodadas no show de prêmios então, a primeira rodada 250 reais, a segunda rodada 500 reais a terceira rodada 750 reais, a quarta rodada mil reais e a quinta rodada mil reais viu Armando Gales? é para encher o bolso no final do ano Inclusive, você pode aderir aí, comprar a sua adesão para poder participar. Não é preciso estar presente nesse show de prêmios aí. Você pode comprar a cartelinha que eles conferem para você depois lá. Se você ganhar, eles entram em contato. E também, no dia 13 de dezembro, que é o dia da padroeira, tem missa e bênção dos olhos, às 7 da manhã, às três da tarde e às 7 da noite. E também a venda do bolo de Santa Luzia. Pode comprar aí com o pessoal do Dízimo, pode comprar com os coordenadores pastorais, movimentos, ministérios ou na secretaria paroquial. Mais informações, 3662-2106. É a festa da padroeira Santa Luzia. é, Nós temos aqui a paróquia Santa Luzia nos altos da cidade. Não é a padroeira da cidade, mas é a padroeira deste bairro, né? A paróquia de Santa Luzia. Um abraço ao Padre Carlos, a toda a equipe da paróquia Santa Luzia também.
0: Muito bem, muito bom, e festança boa, festança, festança bonita, né? Festança ajeitada. Eu gosto, viu, cara? Não, não, é bom, 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 festa eu é gosto. bom, festa é bom, é festa bom. é bom. Já chegou,
1: <risos> ele chegou aqui, viu? Inclusive o vídeo tá lá no no Facebook da Clube, deixa eu ver se já tá disponível já, eu não sei se já já tá disponibilizado Lá no Facebook da Clube FM, se eu não tiver, eu já vou providenciar isso, porque o Tardo Laiveiro já chegou aqui em Bariri. O homem tá on. Ah, tá lá, tá lá, tá lá. Já chegou o Laiveiro, hein? E vai estar tá rodando aí os comércios da cidade para poder visitar, para poder trazer a informação, notícia para a galera, e é claro, trazer os principais locais que você pode aí fazer as suas compras. Viu? É o Papai Noel Laiveiro, vamos dizer ele mesmo, é né? Santas Renas, né? Que está aí rodando a nossa cidade. E parece
0: que ele vai rodar a região também. Você ouviu no 100,7 Jornal da Clube. Fique bem informado também nas nossas redes sociais. Jornal da Clube. Não, não tem igual. Fim de ano com os melhores artistas. Que quem fala com vocês é Eduardo Costa, infeliz Natal, cheio de paz, cheio de dinheiro no bolso, cheio de saúde pra cada um de vocês. Alô
1: galera, eu sou o Marcos. Oi, oh, 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 e aqui é o Belucci! Muita paz, saúde, que Deus abençoe todos vocês, muito panetone e muitas festas. O
0: seu fim de ano
1: é bem melhor aqui.